0: Arrancamos con las Gamefemérides, y en este episodio comenzamos con Rogue Galaxy, que fue lanzado hace 15 años. Es un RPG de acción desarrollado por Level 5, International Level 5, publicado por Sony para PlayStation 2. El juego fue originalmente lanzado en Japón en diciembre del 2005, y una versión Director's Cut con las mejoras para Occidente fue lanzada después. En diciembre del 2015, el juego salió para PlayStation 4 a través de la PlayStation Store. Así que este es un juego de acción RPG, hicimos su, su gameplay, su video gameplay, en nuestro canal de YouTube. Usted puede encontrarlo en el enlace, bueno, en la, la descripción de este episodio. Y bueno, qué decir, es un juego fantástico, aprovecha al máximo las bondades gráficas de PlayStation 2, con un estilo self-shading, que si lo juegan PlayStation 4, eh, quizá haya algunos problemas con el audio, debido a que la conversión de, de PlayStation 2 todavía sigue siendo problemático Incluso para los ingenieros de Sony Pero es un juego Genial O sea, No es una historia que sea muy Como se dice Ambiciosa ni compleja Pero es suficientemente entretenida Como para Gozarse de principio a fin Tiene un gameplay bastante dinámico Bueno quizás hoy en día no se sienta así Debido a que estamos ya 15 años después Pero es muy muy disfrutable Esa acción RPG en tiempo real Y bueno, estamos hablando de la misma gente Que desarrolló Dragon Quest 8, Perípro de Rey Maldito Journey of the Cursed King Y por supuesto, el Fantástico Dragon Quest 9, Sentinelas del Firmamento Sentinels of the Starry Skies Es un juego genial Bueno, son, así que No sé qué más decir para recomendarlo Siempre lo recomendamos aquí en el podcast Y no vamos a durar más hablando de él Debido a que, como ya dije bastante que se pregona sobre este título así que pasemos al siguiente que es bastante bastante querido también este salió hace me parece 22 años estoy un poco perdido con eso si sí, hace 22 21 años perdón fue lanzado mega man x5 es un juego desarrollado y publicado por Capcom. Es la quinta de entrega de la serie Mega Man X, lanzado originalmente en PlayStation. ¿Qué decir de este título? Es un título fantástico, muy completo. Eh, ahí se definen muchísimo los movimientos de cero y el estilo de, de Mega Man X. Eh, era, iba a ser la última entrega de la saga, pero el éxito del juego hizo que, que se lanzara Mega Man X6. Pero ahí es donde se divide la historia, donde continúa la saga Mega Man X, donde nace. Mega Man 0 para Game Boy Advance Está disponible Salió para GameCube y Playstation 2 Lo que es un juego que se conoció Como Mega Man A ver lo tengo por aquí Mega Man X Collection Solamente llegaba hasta el X6 en esa época Luego se lanza como clásico de Playstation En 2014 Y luego se lanza en todas las plataformas Como Mega Man X Legacy Collection 2 En 2018 A nivel global como dijo, un juego fantástico, el audio mejora muchísimo Mucha gente no le gustan los sprites, no sé por qué No veo mucho veo un poquitito más eh, Más agradable, pero también fue el primero que jugué En esa era de los 32 bits Y esta fue una de las causas de que yo soltara un poco a Nintendo y volviera a Playstation A ver a mi querido Mega Man Yo me lo había perdido durante toda la, genera la la sexta generación Bueno, la quinta generación, perdón Así que bueno, vamos a al que sigue Ah, espera, creo que hay, tenemos unos cuantos comentarios en Instagram Facebook no veo A ver, a ver, a ver No, no hay en Facebook Pero sí en Instagram Está, a ver, a ver Rob Retro Gaming dice Uno de mis favoritos, una delicia de juego The Pixel Girl, muy buen juego Dark Justice, Mega Man por fin se agacha y la música es lo máximo, pero la vaina de Sigma volviendo a ella otra vez ya empezó a ponerse trillada. Yo soy de los que no veo problema con eso, ni siquiera con Ganon, Legend of Zelda, pero esas son cosas mías. Y a ver, Pozo Creativo nos da muchos thumbs up, muchas gracias. Y Climb Sky, mi hermano Angel, nos dice la estoy jugando ahora mismo. Muchas gracias por los likes y comentarios, así que no olviden. Seguirnos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, publicamos casi a diario los títulos que están en aniversario como hashtag Gamefemérides, KameFemérides. digo Gamefemérides, así que síganos por ahí, también estamos en Tumblr, si les interesa, está todo completo, y continuamos con el título siguiente, que también es una maravilla, que es la primera vez que lo ponemos acá. Y es que hace 5 años, apenas 5 años, que es nuestra, nuestro límite, nuestro mínimo, para ingresar en las 15 Memories. Hace 5 años se lanzó The Story Cyber Sleuth. Es un RPG por turnos desarrollado por Media Vision, que son los responsables de Wild Arms, por ejemplo, y publicado por Bandai Namco para PlayStation Vita originalmente. Y PlayStation 4 es el quinto juego de la serie Digimon Story, siguiendo G Digimon Cross Wars, el primero en lanzarse en consolas caseras. El original salió un año antes en Japón para PlayStation Vita exclusivamente. A diferencia de otros de la serie, no tiene doblaje en inglés, teniendo las voces originales en japonés. Una secuela titulada Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory, se lanzó en 2017 en Japón, el año siguiente llegó a, a, a Occidente en PlayStation Vita y PlayStation 4. En julio del 2019 se lanzó un port para Nintendo Switch y Windows junto al original. O sea, era un combo de ambos juegos. Y repito que es un, una delicia. Mucha gente no, no sé, no le agradó tanto. A mí me encantó, debido a que no esperaba. Llegué buscando, como dice Ishido buscando cobre y encontré oro. Y me arriesgué con el juego y los visuales. El audio no es lo máximo, pero es bastante bueno. Y el hecho de los detalles que tiene en batalla el Digimon y el hecho de que utilicen locaciones reales para lo que sucede en el mundo de Digimon también me parece genial y es un juego cross-safe cross-play entre PlayStation Vita y PlayStation 4 lo cual lo hizo bastante llamativo para mí, de hecho tengo ambas versiones que por cierto estuvo de aniversario también por lo que creo que debo mencionarlos Me llama Maverick Hunter X, hicimos su gameplay a través de YouTube al igual que Sonic the Hedgehog 3, uno de mis juegos favoritos también estudio de aniversario 27 años Sonic the Game 3 Y unos A ver eh, 21 años Ah, 20 años Mega Man 25 Lo dije ahora mismo Son tantos juegos ¿Cómo se pierde? Aquí 20 A ver 22 años Silent Hill 15 años De Mega Man Maverick Counter X el Remake till La entrega para Super Nintendo Que saliera para Playstation Portable Y Seguimos con lo que sigue Es un juego Ah, bueno, sigamos hablando de, 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 de es un RPG por turnos, como ya dije el, el Demon Story Silver Sleuth, Con unos gráficos geniales, se deja jugar eh, bastante bien, es bien sencillo, pero tiene su, sus trucos. algo que me gusta mucho que ojalá y Pokémon copiara, cosas de este juego que me gustaría que Pokémon copiara, perdón, que, que hay cosas de Pokémon que me gustaría que este juego copiara, como es el hecho de intercambiar, eh, más cosas que afecten, co pequeños detalles multijugador. Records de los demás y cosas así Me gustaría que tuviera este juego Pero hay cosas de este juego que Debería copiar Pokémon, por ejemplo El hecho de que tu Pokémon eh, Que haya el tamaño real Por lo menos esté registrado Entre los Digimon como se manifiestan Pokémon debería tener eso Que, lo, que te sigan tres, no uno, no dos Tres Digimon te siguen en tiempo real porque Cuando andas en, en ¿Cómo se dice? En conexión paralela Digital, te siguen Tres, tres, tres Turpenis ahí turpenes son, ay Dios mío, eso suele sonar una mala palabra en otras latitudes. turpenes son, eh, ¿cómo se Entes poderosos, entes que, que, que eximen respeto de su ser. Se llaman turpenes, gente poderosa. Así son estos Digimon. Puedes andar con un enano recién nacido, o con un Grey Mon, como si nada, o, o un Omnimon. Y se nota la diferencia en tamaño, pero de manera abismal. Y bueno, eh. Ojalá, ojalá y lo, lo tomen en cuenta Pero ya, pasemos a ver ah, ah, Los comentarios, yo estoy borrando los comentarios No sé qué me está pasando De Digimon Cyber Story, Cyber, Story, Cyber Sleuth Dicen Mi hermano Cristian Bueno La grasa, grasa como hemos Manifestado en otros podcasts Se refiere a cuando algo nos gusta Muchísimo, decimos está hey, comiendo con grasa, está comiendo bueno Porque decimos que con grasa sabe mejor mi hermano, Dark Just dijo, al principio me gustó, pero se volvió tan monótono que perdí el interés. La historia es muy simplona, el combate y los gráficos son buenos, pero le faltaba peso a los Digimon. Se mueven como... como no sé, entiendo qué dice chiste de aire caliente. ¿Qué decir? O sea, yo lo no encuentro bien, considerando que Digimon no es una franquicia que en videojuegos le vaya tan bien como a otras, que tienen todo el... me gusta mucho hacer esa comparación con Pokémon y Digimon en videojuegos. Sobre todo ahora, en la actualidad, tú ves la diferencia entre nadar en dinero y, y, y comprometerte a poco esfuerzo. Mientras que en Digimon, ay, lo dije claro, mientras que en el otro, tú ves cómo con poco capital, con poco presupuesto, se, se pone el alma en el trabajo. Pero bueno, algunos lo aprecian, algunos no. Cuestión de gusto, supongo. Y pasemos ahora sí al siguiente título, que es muy, muy interesante. Ah, recuerda, ese, eso me trae recuerdos, ese sonido, ¿eh? Hace 19 años fue lanzado Sonic Advance. Es un juego de plataformas desarrollado por Teams para el Game Boy Advance de Nintendo. Fue el primer juego de Sonic the Hedgehog lanzado en una consola de Nintendo y se produjo en conmemoración del décimo aniversario de la serie. La historia sigue a Sonic, Tails, Knuckles y Amy mientras viajan para detener al Dr. Eggman de dominar al mundo. Los jugadores deben completar cada nivel, vencer a Eggman y su armada Robot y conseguir las 7 esmeraldas Chaos. El desarrollo inició después que SEGA cambiara su enfoque licenciatario debido al pobre desempeño comercial de Dreamcast. SEGA reclutó a teams para liderar el desarrollo, siendo el primero de la franquicia en desarrollarlo otro estudio. Que Sonic Advance sigue un gameplay similar a los de SEGA Genesis y Mega Drive, algunos conceptos y diseños fueron rehusados de más recientes como Sonic Adventure. El juego fue porteado a Nokia Engage y aparatos de Android, y está disponible en Wii U, vía consola virtual, pero solo en Japón. Sonic Advance fue bien recibido por sus gráficos, animaciones y sus similitudes a los originales 2 t pero fue criticado por su corta duración y escenarios especiales. Fue un éxito comercial con 1.21 millones vendidos solo en Estados Unidos, siendo de los mejores vendidos para Game Boy Advance. Teams ha creado varias entregas en la serie, incluyendo dos secuelas, Sonic Advance 2 y Sonic Advance 3. Y bueno, en Facebook como generalmente sucede no tenemos comentarios, no siendo así en el caso de, la, de nuestra publicación en Instagram, donde nuestro hermano Tart Juster se manifiesta nuevamente y nos dice Fantástico juego, los gráficos no envejecen y el gameplay es siempre fluido, y el audio es un poco... Esta es la primera de una grandiosa trilogía que debería considerarse un clásico, mostrando cómo refinar la tosca jugabilidad de los originales de Genesis. ¿Pero por qué tosca? O sea, eso se juega genial los juegos de Genesis. Mira que yo lo jugué hace poco. ¿Eh? No, se juega bien. O sea, no encuentro el problema con... No estoy diciendo que deban quedarse igual. sino que... que los de ahora sean masculinos no quiere decir que los anteriores sean malos. Pero bueno. El Game Boy Advance haciendo estragos con los audios, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Yo jugué este título la primera vez casi, casi, no, fue como un año después de su lanzamiento. Mi hermano Chai Zero en Twitch, síganlo por favor. Él consiguió el Game Boy Advance y le trajeron Pokémon Crystal y Sonic Advance. Yo quedé impresionadísimo con los gráficos, pero ¿cómo es posible que esto se vea así? ¡Wow! La verdad es que es, fue, fue genial. Fue una experiencia increíble el, el hecho de ver a Sonic con, con esa movilidad entonces, En Sonic Advance Como sea, yo no pude jugar Después, más allá de Sonic Knuckles Para mí fue impresionante Lo, lo viste en Sonic Advance pero bueno, voy a ahondar más con en este título Vamos a, a pasar a lo que sigue Ah, estuvo de aniversario también eh, Paper Mario, vigésimo aniversario de Paper Mario. Hicimos un stream muy, muy, digamos, intenso. Debido a que fue comentado, probando a ver cómo nos iba, pero creo que no podremos hacer videos comentados por ahora. Vamos a esperar a ver eh, un tiempo más, más prudente. Más tiempo eh, para cuidar nuestra salud, debido a que quedamos muy, muy exhaustos después del de, de stream. Así que mejor nos guardamos las energías para seguir haciendo podcast. Igual, bueno, solo quería comentar: nuestro canal de YouTube está en stream, como dirá ahora, hacemos muchos comentarios, eh, traducimos todo el texto mientras vamos eh, jugando, es la versión estadounidense. Igual, bueno, solo quería comentar eso. También de May Cry 4, que 13 años, y un juego genial, Le hicimos un stream bastante corto debido a que tuvimos interrupción eléctrica y tuvimos que abandonar. Pero ahora vamos con el que elegimos para esta publicación, para este episodio. Y es nada más y nada menos que un título que a mí me impactó mucho en su lanzamiento. Muchísimo. Yo había jugado Sly por un demo que vino, creo que fue en Ratchet and Clank Up Your Arsenal. Que me, prestaron, me prestaron un PlayStation 2 una vez. Y quedé encantado con, con el mapache. A mí me encantan los mapaches con su cara de delincuente que tienen la, másc la máscara, tienen los ojos. y Ellos son ladrones de por sí. Así que no fue... Pensar mucho para crear un personaje en torno a estas criaturas tan... tan, tan increíbles, tan ingeniosas sobre todo. Y bueno... Vamos a ver que nos deparan con... ok. Hace 8 años se lanzó Sly Cooper, Thieves in Time, Ladrones en el Tiempo. Es un juego de plataformas y sigilo. Es el cuatro, cuarto título de la serie Sly Cooper. Thieves in Time fue lanzado para Playstation 3 y Playstation Vita. Aunque la serie original fue desarrollada por Sucker Punch Productions para PlayStation 2, este juego fue desarrollado por Sansaru Games, quienes portearon los originales en alta, alta definición para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Se hizo alusión en esas versiones, pero no fue formalmente anunciado hasta varios meses después, en el E3 del 2011, durante la presentación de Sony el 6 de junio de ese año. El juego que sucede en un mundo habitado por animales antropomorfos sigue desde el final de Sly 3, Sly Honor Among Thieves. Sly Cooper, un mapache de larga línea de maestros ladrones, necesita reunir a su banda para arreglar el Divis Racunus. un libro que contiene la línea familiar Cooper, cuyas páginas han sido afectadas por un villano viajando en el tiempo. El jugador controla a Sly, Bentley, Murray, Carmelita, Fox y a los ancestros de Sly, usando sus habilidades para terminar el plan y revelar a quién pone la historia de los Cooper, que quién pone la historia de los Cooper en peligro. Ah, perdón, revelar a quién pone la historia de los Cooper en peligro. Este juego es parte de la iniciativa Crossbuy de Sony, permitiendo a quienes compran la versión de PlayStation 3 recibir una copia gratuita de la versión de PlayStation Vita digital. Le fue bien con la crítica, pero las ventas fueron muy bajas, lamentablemente. Y hay algunos asuntos de controles de movimientos que no tienen mucho sentido. Pero bueno, el, el juego es muy muy disfrutable, se juega bien tanto en PlayStation 3 como en PlayStation Vita, lo jugamos el año al pasado, en 2020, pero hubo problemas con el control de PlayStation 3, así que lo retomamos, pero para PlayStation Vita, y ahí se jugó de maravilla, jugamos en PlayStation TV, debido a que tiene un parche para utilizar a cabalidad el control de, de PlayStation, bueno, el DualShock 4 o el DualShock 3, utilizar el L2 y el R3, perdón el L2 y el R2 y a ver, a ver si hay comentarios pero les digo que es un juego fantástico no, no hay desperdicios, tiene una dificultad bien nivelada y se disfruta muchísimo este juego y la verdad es que yo usaba un montón aunque perdía y solamente con el hecho de robar las cosas a los enemigos, just, a mí siempre me, me, me causa gracia, y bueno vamos con el primer comentario que mi hermano Tark Juste. Tiene una web eh, que habla sobre cómics. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Voy a asegurarme de ponerlo al final del eh, podcast. Bueno, él está en Cultura Cómic RD. Estoy buscando su su, su blog. Él nos dice, fantástico juego, este tuvo más imaginación con los escenarios pero no supera la calidad del segundo de la serie. Me hace falta, me gustaría que sigan haciendo juegos pero con un toque distinto. Ahí tuvimos una pequeña conversación y es que estos juegos no son tan populares y demandan bastante presupuesto para realizarse debido a precisamente ese tiempo que toma, eh, sacarle provecho al sistema, el estilizado que tiene el juego y demás Así que, bueno, ojalá que Sony, ahora que está como decimos popularmente en nuestro país, Buchua, eh, pueda darle chance a un Sly 5, okay. que es necesario un Sly 5. Strudiums dice: ¡aperísimo! Ah, ojalá algún día Sony meta su mano y haga que saquen la quinta. Y ahí dijimos: Te rogamos, óyenos, porque de verdad que ansiamos que salga la siguiente entrega de, de este juego. Bueno, continuamos con el siguiente título que se nos había pasado, pero era porque nunca habían dado la fecha exacta. Capcom por fin la dio, así que la tuvimos que publicar unos años después. Bueno, también estuvieron de aniversario antes de pasar al siguiente juego. 15 años de Tales of Legendia, un RPG banda para PlayStation 2. También Kingdoms of Hammer Reckoning. Salió hace 9 años para PlayStation 3 y 3, Xbox 360, así como Windows. Un RPG de acción tipo occidental. 7 años de Bravely Default. Y para Nintendo 3DS. Ay, me se me olvidó uno que es muy importante. Bueno, no es este, pero hace 14 años llega Luna Nights de, de Kojima Productions Economy para Nintendo 10. Y por supuesto, eh, se me quedó el Fire Emblem Awakening, que salgó la saga. RPG táctico de Intelligent Systems y para Nintendo para el 3DS, bueno, pues sigamos avanzando los, el siguiente Game Femérides, el siguiente Game Femérides, perdón, y hace 30 años se lanzó, bueno, con la música ya van a saber hace 30 años se lanzó Street Fighter 2 The World Warrior The World Warrior, también conocido como simplemente Street Fighter 2, es un juego de peleas competitivo desarrollado por Capcom originalmente para arcades. Es la versión que conmemoramos. La segunda entrega de la serie Street Fighter, secuela del original del 87. El decimo, es el decimocuarto título en usar el CPS System Arcade Board. Street Fighter 2 mejoró muchos de los conceptos introducidos en el primer juego, incluyendo el uso de movimientos especiales basados en comandos y una configuración de 6 botones, ofreciendo a los jugadores una mayor selección de personajes jugables, cada uno con su propio estilo de pelea introduciendo el sistema de combos. Fue el mejor vendido de la era dorada de los arcades, en 1994 ya había sido jugado por más de 25 millones de personas solo en Estados Unidos entre arcades y consolas. Por su éxito una serie de actualizaciones con elementos y personajes adicionales fueron lanzados, todas las versiones de Street Fighter II vendieron más de 200.000 máquinas arcades aproximadamente y 15 millones de copias en todo el mundo y se dice que generó más de 10 billones en ingresos, siendo uno de los tres juegos que más han generado en todos los tiempos para 2017. Y el mejor vendido de peleas en la historia hasta 2019 que salió Super Smash Bros. Ultimate. Y bueno, eh, solo en Super Nintendo vendió más de 6.3 millones de cartuchos. Siendo el mejor vendido de Capcom para las dos décadas siguientes. El mejor vendido en una sola plataforma. Super Mario 2 es uno de los mejores de todos los tiempos, así se considera. El más influyente juego de peleas. Fue visto como revolucionario en los 90 inspirando a otros creadores a crear su propia serie de peleas. También motivó el renacimiento de la industria de juegos arcade y tuvo un impacto en el gaming competitivo y en la cultura popular con filmes y música. Mira, creo que se va a leerlo completo y así fue. Yo nunca fui muy fan de la serie Street Fighter 2 porque yo no soy un ente tan competitivo. Yo soy un ente veneno, un poquito a poquito, solo, ¿eh? un chin, chin chin venenoso. Pero no soy un ente competitivo, yo soy más fan de, de lo cooperativo. Así que no lo jugué mucho, sí eso es mi Adoken y Shoryuken, de vida que sí te explicaba movimientos de, de otros juegos, así que <ríe> hubo que aprenderse, pero es un buen juego, la saga todavía continúa, eh, aquí en, en nuestro país hay muchos jugadores de alto nivel, eh, del Street Fighter actual, el Street Fighter V, es una saga muy muy querida por muchos gamers, y, y qué bueno que continúa, que no se ha quedado en el olvido, que se mantiene en el corazón de los gamers, y ojalá y, y continúe por muchos años más y la música fue de la maestra Yoko Shimomura que es la misma compositora de, de Kingdom Hearts de Final Fantasy 15 de los Mario Luigi de Super Mario RPG y demás así que ya saben es un título muy 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 importante en todos los sentidos y bueno habla mucho de él en el, en el documental High Score y bueno, ya vamos a pasar de título. Hace 22 años también se lanzó Mario Party, un juego que deparató muchas palmas, incluyendo la mía. También hace 17 años, Final Fantasy Crystal Chronicles, un RPG cooperativo de acción por The King Designer Studio y Nintendo. Muchos detalles eh, sobre este juego, nuestras primeras, tanto en Facebook, como en Instagram, así como Tumblr. También hace 17 años se lanzó Metroid Zero Mission, eh, es un juego, verdad, de bidimensional de aventura y acción por Nintendo para que me vean su remake del original del 86 para, Ninte para el Nintendo Entertainment System y pasemos al siguiente título que es muy muy importante bueno, por lo menos para mí eh. hace 12 años se lanzó Star Ocean The Last Hope International un RPG de acción desarrollado por Shoei Ace y publicado por Square Enix, originalmente para Xbox 360, es la cuarta entrega de la serie Star Ocean eh, Amitsui reveló que el sistema de batalla tendría cuatro miembros y estaba más orientado a trabajar en grupo. El juego también presenta un mayor énfasis en que, los, que los anteriores con la posibilidad de controlar tu propia nave. Esa nave es bien grande y puede aterrizar hasta en cinco planetas u otros destinos espaciales. Los jugadores podrán viajar a través del océano de estrellas saltando entre planetas. El juego se lleva a cabo unos siglos antes del primer Star Ocean y se centra en Edge y su tripulación combatiendo una misteriosa amenaza llamada Grigori. El juego salió un año antes en, en, Play, en Xbox 360, y la versión internacional se lanzó eh, para PlayStation 3 por Square Enix, un año después del original. Tenemos tanto en inglés como en japonés, así como un nuevo contenido exclusivo para esta. Y una versión remasterizada titulada Star Ocean The Last Hope 4K and Full HD Remaster fue lanzada para PlayStation 4 y Microsoft Windows en noviembre del 2017. Que hicimos un stream de este juego. El juego tiene unos visuales muy, muy bonitos. Se ven bastante bien. Aunque quizás el diseño de los personajes podría ser mejor. Eh, Entre 3D, digo. En 2D se ven bastante bien. Y es muy entretenido. La historia, como siempre, no es eh, muy ambiciosa. Mantiene simple. Trata de hacer unos cuantos plot twists, pero no funcionan ¿Sí? para todos. Para mí es suficiente, me, suficientemente entretenida. Y el gameplay es genial. La gente de Troyes no no se equivoca con eso y, y bueno yo lo recomiendo mucho aparece en especiales no sé si actualmente lo está en la playstation store pero es la versión más óptima para adquirir y ojalá y lo disfruten eh, de verdad es un muy buen juego y es me gusta mucho de los star ocean que a pesar de que salen generaciones siguientes Mantiene ese espíritu clásico Aunque a veces se pasan un poco No me refiero a la dificultad en sí Sino más bien en, en el hecho de que No tenían que poner los save points Los puntos de guardado Tan distantes entre unos y otros Mínimo una hora de distancia Para tú llegar a, De un save point a otro tan muy muy Con unos caminos muy No solamente lejos Sino que No quiero decir complejos Pero hay que dar bastantes vueltas para poder llegar a a un save point. Pero Así es el juego. ¿eh? Hay que quererlo como tal. Pero lo recomiendo. No obstante. A ver si tenemos comentarios. Ah, pero de Street Fighter 2 no di comentarios. Muy mala, 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 mala mía. Vamos a, a ir un poco atrás. Y buscar Street Fighter 2. Los comentarios en... En Instagram. Y bueno, eh, Twitch Last dice: that was my, This was my jam. O sea, Esta era mi, mi cosa. Esto era lo mío. A Sect. The sect, sect. Nos dice: El juego más importante de mi vida. Y Dark Justice. Nos dice: Este juego popularizó un género con sus altibajos. Primero con el boom de los 90, pero fue decayendo a principios del nuevo milenio. Lo re revitalizó con Street Fighter 4. No lo juego porque prefiero un juego donde no se tiren bolitas. No atrevido, Justin. Pero reconozco que hasta el día de hoy es un título de capital importancia para el género. Yo, de, yo no sé, yo no me atrevería a decir que es el juego más popular de pelea, porque Smash se considera de peleas. Pero a nivel competitivo yo creo que no hay un título más importante que este, por lo menos de peleas, como donde más gente se lo toma más en serio para vencer a otro, en mi opinión. Pero bueno. Yo no estoy en todas partes, Soy parte de, de muchos clubes y demás, pero bueno. Vayamos de nuevo con Star Ocean, The Last Hope International. En los comentarios. A ver, a ver, a ver. Sí, aquí están los comentarios. Eh, tenemos en los. Ah no, no, no tenemos comentarios. Si yo dije buscando. ¿Qué pasó, Apa, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó, papá? Pasemos entonces a. Bueno, hace 11 años también llegó Bioshock 2: FPS por 2K Marine, aplicado por 2K. También. Ah, pero este, este es vital. Este no podemos ir sin mencionarlo, ¿eh? Bueno, la música lo dice todo. Hace 24 años nos llegó. Welcome to Mario Kart Select Player: Select Match, ¿ok? 24 años fue lanzado Mario Kart 64, es un juego de carreras de Go Kart desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Es el sucesor de Super Mario Kart para Super Nintendo y el segundo juego de la serie Mario Kart. Fue lanzado en la consola virtual de Wii Wii U en 2007 y 2016 respectivamente. Entre los cambios respecto al original incluye un movimiento al diseño de pistas basados en polígonos en 3D. Inclusión de multiplayer para hasta 4 jugadores. Eh, aquí están obviamente los personajes de la franquicia Super Mario. Eh, con variedad de pistas, objetos que pueden obviamente darle en la madre a los oponentes. O ayudar al usuario. El cambio a 3D permitió elementos de pistas imposibles con el modo 7 del jugador. Eh, como cambios en elevación, puentes, muros, túneles y demás. No obstante los personajes y objetos se mantuvieron en sprites de 2T, debido a que este juego estaba planeado para lanzarse originalmente al inicio de la junto con la consola, se llamaba Mario Kart R Super Mario Kart R Super Mario Kart R, pero por eh, la experimentación con 3 D que no fue nada fácil en esa época, decidieron que tomarse un poco más de tiempo para pulirlo, lleganme el nombre a Mario Kart 64 y hay diferencias entre regiones por ejemplo, creo que en la versión japonesa Wario habla en alemán Igualmente eh, se nota que en, uh, en la versión japonesa Hay muchas paro parodias a los anuncios de, 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 los, de los patrocinadores de, de carreras eh, Marlboro, el lugar, Marioro en lugar de Marboro y cosas así eh, No solamente en los nombres sino también en los diseños, en los logotipos Entonces para evitar problemas mejor lo eliminaron en la versión americana Y bueno Pasemos a, a mi, mi, mi canción favorita de, de Mario Kart 64 A ver, tenemos comentarios Creo que en Facebook no hay ah, En Facebook la gente no nos, nos no interactúa tanto con nosotros Pero bueno en, uh, Dice mi hermano Pozo Creativo Síganlo, él hace trabajos por encargo Trabajos de, de, de imagen, de, de logos y demás Dice clásico Y mi hermano Dark Jost te dice Muy buen juego en su tiempo, y jugable ahora Yo no estoy de acuerdo, el juego se puede jugar Lo que pasa es que los demás son mucho más cómodos Pero no es imposible de jugar más incómodo encuentro yo la versión de, de Super Mario Kart Y me sorprende que mucha gente que no le gustó para nada el cambio a 3D Yo nunca fui fan de Super Mario Kart Incluso, o sea, incluso en su época Mejor dicho, antes de conocer Mario, Mario Kart 64 Pero este fue algo impactante La primera vez que lo jugué fue... Que andaba con un amigo, un, el hijo de, de, mi, de mi padre, no, lo, no tenía mucha confianza, pero nos llevaron a un, un famoso club de videojuegos y nos pusieron Mario Kart 64. Y, y fue, claro, obviamente me pasaron el rolo, como dicen popularmente en nuestro país, pero eso quiero decir que me ganaron, pero por una ventaja increíble. Pero fue muy divertido. Eh, la, los visuales para mí era algo alucinante. O sea, yo solamente tenía un Sega Genesis. Mi vida había visto Nintendo 64 o un PlayStation para esa época, vamos del 98 aproximadamente. Y fue genial. Y luego ya se convirtió en, en lo conseguimos en nuestro coro, nuestro grupo de juegos. Y era un obligatorio los fines de semana. Cada vez que había tiempo libre, ¿eh? juntábamos a jugar y eso era horas y horas y horas en Mario Kart siempre he hecho esa anécdota pero para quien no, la, no, no, no la han escuchado antes que solíamos agarrar y juntarnos en la galería, en esa época se podía sacábamos el televisor, buscábamos los, los cuatro controles y en la galería jugábamos Mario Kart, GoldenEye, Pokémon Stadium y lo que fuera multiplayer hasta Mario Party pero horas y horas y horas sobre todo en días de elecciones y, y fechas festivas porque en elecciones y fechas festivas Casi no había, interrupción, no había interrupción eléctrica Era muy raro Entonces ahí aprovechamos para quemarnos las pestañas Guayarnos las manos Con, con estos títulos Y Mario Kart es un, un verdadero clásico Así que Es verdad que le tengo mucho cariño a, a este juego Hicimos un stream un corto tiempo pero se sí lo hicimos Donde nos reímos bastante Aunque obviamente sin comentario ya casi terminando esta jornada de De juegos en aniversario Otro que estuvo de aniversario fue Tangan Ropa Que salió hace 7 años para Playstation Vita Ahora está disponible en diferentes plataformas Y vamos a pasar al que sigue Un subtítulo que personalmente me encanta Y hace 7 años Se lanzó Tokiden The Age of Demons Realmente Tokiden en Japón es un juego de acción RPG cooperativo desarrollado por Omega Force para PlayStation Vita. Goi mostró el juego en el E3 2013 lanzándolo un año después. Una secuela titulada Tokiden 2, lanzada en 2017 para PlayStation Vita y PlayStation 4, después llegó también a Steam. Y es un título que me gusta mucho debido a que tiene mucho folclore japonés. Es inspirado en Monster Hunter, aprovecharon la, el hueco que dejó Monster Hunter en el mercado de PlayStation. Y lanzaron este juego que toma muchos de los elementos, eh, digamos, espirituales, folclóricos y demás de, de Japón, del de, Shinto, para ponerlo en, en Monster Hunter, perdón, en este juego, que lo hizo Megaforce responsables de los Warriors, de, bueno, sí, de todos los Samurai Warriors, Dynasty Warriors, Hyrule Warriors, Dragon Quest Heroes, Persona Strikers y demás, y, el juego es muy chévere, quizás, o sea, para todo el mundo es un poco menos profundo que Monster Hunter. No, es menos profundo que Monster Hunter. Pero es divertidísimo, sobre todo porque tiene un elemento histórico de fantasía que lo hace único. Y lo hace muy muy especial. Yo lo recomiendo mucho. Hay una versión gratuita de la segunda parte, segunda entrega, que puede jugarse bastante bien. Tiene crossplay con la versión de PlayStation 4, la de PlayStation Vita. Y. Se deja jugar. Vamos a ver si tenemos eh, comentarios. o oh, mira, más de los, de los que pensaba. Posio sea, creativo, nos da los thumbs up, lo agradecemos. Dice mi hermano Cristian, bueno. Juego para macho pelo en el pecho. <risa> Dice Jack Justin. Muy bueno, pero no me enganchó tanto como Motion Hunter. Juego, es un juego más de acción. No sentía una gran satisfacción al vencer a un demonio y el camino de mejorar las armas era muy obvio. No daba espacio para creatividad. Espero que si vuelve de más opciones para especializarse en diferentes formas de combate con la misma arma y que las armaduras prioricen habilidades y no ventajas elementales. Bueno, y lo que quieren es no parecerse a Monster Hunter. Entonces, eh, no sé. A mí me encantó. Eh, compré Tokiden, compré Tokiden Kiyomi y compré Tokiden 2. Eh, como no con, tenía PlayStation 4 cuando salió Kiwami, solamente tengo la de PlayStation Vita. Pero la Token 2 lo tengo tanto en PlayStation Vita como en PlayStation 4. De hecho, hay muchos streams en nuestro canal de YouTube y unos cuantos en, en Facebook Gaming. Y por cierto, tenemos una encuesta en Twitter y en, en nuestro grupo de Facebook. si prefieren los streams en, en Twitch, en Facebook Gaming o, o en YouTube. Así que déjenos saber para tomar en cuenta su opinión. ¿Qué más nos dice el Gamer nos saluda un saludo para ellos y eh, mi hermano Juan Delgadillo nos dice ahí las mitas más un juegazo eh. él tiene el coleccionista RD una página de Instagram Que publica tiene una colección envidiable de muchos muchísimos títulos y consolas así que dense una vuelta por ahí que seguro, seguro, van, seguro van a disfrutar de su contenido y bueno ya para terminar vamos a terminar a lo grande un título que cumple 31 años de su lanzamiento en América. Japón creo que tiene 32 años. ¿eh? O 33, estoy seguro. La música lo, lo, lo dice todo. Hace 31 años se lanzó Super Mario Bros. 3. Es un juego de plataformas desarrollado y publicado por Nintendo para el NES, el NES. Fue desarrollado por Nintendo y Analysis and Development, dirigido por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Eh, un elemento particular es que es la primera vez que aparece el Overworld O el, map, o el mundo eh, general de selección de mapa de, de la saga de Super Mario También otro asunto muy interesante Es que la, creo que es la primera vez que Mario puede agarrar objetos Me parece, y están las diferentes transformaciones no solo la estrella O, o la, ¿cómo se dice? La flor Título genial, ¿eh? fantástico tengo muchos recuerdos de él mira que lo jugué creo que después de Super Mario World y aún así me encantó la música de reggae eh, hace que guste bastante y es y todo se ambienta como en un teatro la gente cobra ha dado muchas anécdotas sobre este título nos ha contado sobre cómo y se iba a jugar a un club mega man X y el hecho de que el juego funcionara en su Nintendo hizo que eh, detuviera todo y se dedicara a jugar esa maravilla que es que es Super Mario Bros. 3 Nos vemos en el stream a ver si jugamos la versión de Game Boy Advance que tiene algunos niveles ahí extra Y bueno, eh... un lanzaron remakes para Super Nintendo en el 93 Así como en Game Boy Advance en 2003 Y ha sido relanzado lanzado en consola virtual de Wii, Nintendo 3DS, Wii U y Nintendo Switch A ver si tenemos comentarios o no tenemos en Facebook Una anécdota que tengo es que en un momento que estuve tendido, tenía alguna dolencia médica pero pues sí recuerdo que lo jugué mucho porque un primo me dejó su sistema NES con un reguero de juegos. Y estaba este por supuesto. Juego fantástico. Vamos a ver los comentarios rápidamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, aquí están los comentarios. Dice mi hermano Climb Sky, el mejor de NES. De Nintendo. Dice Jake Sully 552, el real y el verdadero. Y Dark Just, este videojuego es un triunfo para Nintendo. Es, es, en esta entrega el equipo entregó cuerpo y alma para darnos una experiencia que influenciaría juegos hasta el día de hoy. Es la carta de despedida del NES diciendo que ya está bien. Que todo, se, todo lo que han aprendido en programación se resume en este juego. Y que pueden cerrar este capítulo de la historia para los videojuegos, de los videojuegos para, para pasar al próximo. Y bueno, no diría que es una despedida debido a que bueno, digamos que fue en el 88 y comenzaron a trabajar en Super Mario World. Puede ser que sí, pero este juego salió un tiempo antes en, 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 en el Famicom, allá en Japón. Pero es un juego maravilloso, eh que después de jugar el original de NES la música se escucha bien a pesar de ser 8-bit. Y eso es difícil de lograr y es súper súper recomendado. Y bueno, hasta aquí las enfermeras Ah, bueno, bueno, otro más que no incluimos en la lista Pero que debemos mencionar que Es una joya Hace 13 años se lanza Lost Odyssey Un RPG desarrollado por Miss Walker y Phil Plus Es para Xbox 360 Yo diría que es el verdadero Final Fantasy 13 Que no nos dio Square Enix, Y lo dejaré ahí Así que gracias por escucharnos hasta aquí Pasaremos al tema de la semana Que va a estar interesante Esperamos que lo disfruten y sigan con nosotros aquí en Somos Legión Somos Gamers, Legión Gamer Podcast el gaming no une Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes, Modo 7 Podcast Ven y recuerda con nosotros Entre Análisis Retro, Datos y Anécdotas La Época Dorada del Videojuego y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Gamer Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 10 Femeridades, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Tema de la semana, un tópico o cuestión particular es debatido por la legión. Bueno, arrancamos el tema de la semana para este episodio número 105 y es sobre los cambios generacionales en las consolas de videojuegos vamos a dar unos cuantos datos y luego opinaremos sobre aquellos que digamos memoria que hayamos vivido o que podamos constatar debido a nuestra experiencia bueno a mi experiencia en esta ocasión de las consolas de videojuegos vamos a definir qué es una consola una consola de videojuegos casera es una pieza de hardware electrónico prediseñado que está hecho para estar en un lugar fijo en el hogar, conectado a una pantalla, ya sea una televisión un monitor de computadora hacia una fuente y a una fuente externa de poder para jugar videojuegos usando uno o más controles. Esto difiere de una consola casera, una consola portátil, la cual tiene una pantalla integrada, botones en el control también integrados y una fuente de poder que puede ser una batería o ya sean eh, normales o recargables o con fuente. El punto es que poco a poco las consolas se han convertido cada vez más en algo muy similar a las computadoras estándar con el tiempo debido a su diseño, componentes y demás Igual que sus funcionalidades. Claro, no al 100%, pero hay muchas, muchos elementos integrados. ¿Se ¿Recuerdan? Creo que fue en Xbox 360 o en Xbox One que también estaba integración con Skype. Todas las consolas, casi todas, tienen YouTube, por ejemplo. O Spotify y demás. Pero bueno, en fin, el punto no es ese. El punto es que las consolas de videojuegos, para diferenciar del uso del computador, que... Tiene una línea diferente, tipo de jugadores también diferentes. Hoy en día no, pero hablamos de, de cuando inició, de hace un tiempo atrás. Se, se diferenciaban bastante, de manera muy clara. Bueno, vamos a pasar a la historia. La primera consola comercial de videojuegos fue el Magnavox Odyssey. Desarrollado por el maestro, el doctor Ralph H. Baer, quien lo, se comercializó en 1972. El juego se lanzó una versión casera de Punk por Atari basado en el arcade del 75, el juego de Atari. También hubo clones para ambos sistemas, lo cual inició el mercado de consolas caseras y la industria de los videojuegos tuvo una pequeña recesión en el 77 debido a esto. El Fairchild Channel Elf en el 76 fue la primera consola en usar, usar perdón, cartuchos, que se basaba, se basaba en el usado por el Atari VCS y otras consolas de la segunda generación que llevó a un segundo boom en la industria de los videojuegos en Estados Unidos y en todo el mundo. Durante este tiempo, Atari uh, fue vendida a Warner Communications debido a cambio de liderazgo. Varios programadores dejaron la compañía y fundaron Activision, convirtiéndose en el primer desarrollador third party de la historia. Activision, eh, El éxito de Activision llevó a una, un surgimiento de nuevos desarrolladores, creando juegos sin ningún tipo de control publicitario para estos sistemas. El mercado se llenó de muchos juegos de, de calidad pobre, combinado con la popularidad de las computadoras personales, la recesión económica de los, del inicio de los 80s, llevó al primer gran crash de los videojuegos en el 83 en el mercado estadounidense. Luego Nintendo lanzó su consola Famicom en Japón ese año, llevó varios, casos, varios pasos de cautela para limitar la protección de juegos a solo títulos licenciados y poder introducir el Famicom ya con una nueva marca como Nintendo Entertainment System y en el 85 es el mercado estadounidense. El NES ayudó a revivir la, el mercado de consolas caseras y le dio a Nintendo un dominio durante los finales de los 80. Vamos a dejarlo hasta ahí, la parte de la historia. Vamos a pasar rápidamente por las generaciones. Bueno, la primera generación de consolas... Eh, que duró aproximadamente 12 años en esta primera generación que inició con el Magnavox Odyssey y terminó con el Elro Television Game de TVG10 vendido por PPC, PPC Proud, PPZ Prod Ameprod del 81 al 84 la última nueva consola de la generación fue la vision 440 por Bentley en el 83 eh, esta consola está entre la segunda y tercera generación porque Tenía unos componentes más avanzados Y bueno, vamos a ver eh, eh, Había muchas similitudes en su diseño eh, La primera consola de Nintendo fue por ejemplo el, el TV Game 6 Color TV Game 6 eh, Mucha de la nueva tecnología que era desconocida al público En muchos elementos comunes era la televisión Para indicar que se conectaba la televisión Color, indicando que las máquinas eran capaces de, de mostrar, de desplegar colores ya que la adopción a color todavía no era tan tan popular. De hecho, yo jugué, la primera vez que yo jugué eh, Magical Quest Starring Mickey Mouse. Eh, Mickey and Minnie, que se jugaba de dos jugadores. Bueno, era el juego de Mickey Mouse donde creo que lo hizo Capcom. Donde se cambiaban como la, el traje para tener habilidades diferentes. Ese juego fue una televisión a blanco y negro. Y está hablando de los 90, así que aquí todavía tomó más tiempo para... ...estandarizarse por completo las televisiones a color... ...no que no había o que eran inaccesibles... ...sino que la gente también mantuvo los televisores a blanco y negro por mucho tiempo. Ah, mira, ahí lo dice. Eh, juego, indicando que era algo que podía jugarse. Y deportes, debido a que eran títulos relacionados al punk... ...el cual eh, quedaba en el título deportivo. Y como número adicional, eh, se indicaba la cantidad de diferentes juegos disponibles en el sistema... Ya sea o solo era un número de modelos para diferenciarse de sistemas unos de otros. Porque antes hasta el Fairchild, Fair Channel F no habían eh, eh, cartuchos intercambiables en las consolas. Así que bueno. Consolas idénticas. Aquí unos, unos ejemplos. Estamos siguiendo el Wikipedia. El Pinetone TV Master MK4 el 77. Mental Color TV Game 77. Tokyo Color 4. El Punk original eh, casero. Y el Sears Telegames en la versión de Sears. Y hay más ejemplos. Otro juego con consola fue el Manavax Odyssey. El original tu, eh, tuvo el ITT Odyssey en Europa. Y eh, in, el Inter Electrónica SEA que salió por Overcall en España en el 74. Bueno, ojalá y amigos españoles nos corrijan si ese no es el caso. Y también se incluyó la, la funcionalidad del icon. Luego hubo una saturación del mercado en el 77, debido a que había demasiadas consolas, demasiados juegos eh, que no involucraba mucho. Tuvo el coleco Telstar Arcade, que tenía todas las consolas en uno, pero no tuvo éxito porque era ya demasiado. Entonces el popular Atari 2600 y muchos más que estuvieron disponibles en el mercado también sufrieron este primer crash de los videojuegos en el 77, pero muchos se mantuvieron eh, en esto. Nintendo es la única compañía que participó, participó en la primera generación Y todavía se, pre, se mantiene manufacturando bueno, facturando consolas de videojuegos Bueno, aquí vamos a citar algunos de los títulos Al que tiene Muchas de estas, de estas consolas Solo mostraban pequeños cuadros Y estos cuadros Ya sea eh, con accesorios que traían las consolas En el caso de Magnavax Odyssey eran lo que te daban la Entre abros comillas Diferentes experiencias cierro comillas, entre un juego y otro. Pero era lo mismo, prácticamente. El electronic Dual Sports TV, luego sacó el NPU-MPU-1000, ipf tv Fun 401, Atari Home Pong, luego el 2600, que fue un gran éxito, el Banda, el TV Jack-1000, luego juego Supervision-8000, el Commodore TV Game-2000K, luego sacó el Commodore 64, el sistema de juegos Commodore 64, el cual otro más que fuera conocido el Magnavox 1 el Odyssey luego el Odyssey 2 Nintendo sacó su Color TV Game 6 el cual era una serie de títulos de, de, de juegos de consolas, perdón, dedicadas a videojuegos y fueron solo en Japón entre 3 millones de unidades los primeros 4 modelos eh, el TV Game 6 y 15 un medio millar de juegos un millón, medio millón de, de títulos de, perdón, de unidades cada uno estoy un poco confuso de demasiada información el Famicom fue la siguiente consola eh, Para la siguiente generación Y bueno, ya, ya Conocer el Famicom se estandarizó un poco Lo que fueron los gráficos y demás Pero vamos a ir por partes, como dice Jack En la segunda generación Hubo 21 consolas o sea, 20, o sea, Ahora estamos un poco abrumados Con 3 Y eran 21 consolas Entonces, estas son las consolas Desde el 76 hasta el 92 entonces, aquí estaba el Fairchild Channel F, el Atari 2600, el Intellivision, que aquí mucha gente se integró, incluyendo el Maestro Gus Rodríguez, eh, con la Intellivision a los videojuegos, el Odyssey 2, el Colecovision, todos tenían como cierta forma computadora, ¿eh? El Fairchild era el que más parecía una consola más común. El Colecovision también fue muy, muy querido, muy famoso. Y bueno, eh... El Atari 2600 en el 77, el First Channel Elf en el 76 fue quien inició esta generación. Luego el Odyssey 2 en el 78, el Intellivision en el 80, el de Arcadia 2001, ese era el nombre. ColecoVision, Atari 25200 y el Vectrex, todos en el 82. Para el final de la era había más de 15 consolas diferentes y coincidió con, y fue buena parte influenciado, con la era época dorada de los videojuegos de arcade. Mucha gente, en lugar de jugar en sus casas, iban los arcades a... Bueno, como mucha gente hace similar con los trofeos o con los logros o la puntuaciones online de diferentes títulos. En esta época se hacía más bien con directamente los arcades donde se, se, le, se, no sé si se mofaba de las puntuaciones y los logros que se alcanzaban. Ya se integraron después muchas más compañías como RCA, sacó su RCA Studio 2 que era competir con el Atari 2600 y fue donde surgieron la popularidad de los cartuchos luego, eh, hasta un punto, ¿verdad? en los 90's donde ya los cartuchos se, te, cambiaron por discos ópticos pero no han llegado ahí todavía eh, Activision, eh, que fue creado por los ex programadores de Atari como hemos mencionado eh, hicieron el primer third party primer licenciatario eh, muchísimos juegos, comenzó a venderlos Pero la abundancia de tantos títulos La saturación de consolas y juegos Como dijimos Y bueno eh, Hasta la tercera generación No se recuperó el mercado, por lo menos en Estados Unidos Y bueno, terminó la generación Con la descontinuación la Atari 2600 En el 1992 Virtual Video System eh, fue hecho por Fairchild Semiconductor en el 76 Primera consola de segunda generación como dijimos eh, Era basado en cartucho con el código directo Ahí en el cartucho eh, También fue, la consola tenía un botón de pausa congelaba el juego Así no había necesidad de apagar la consola para detenerlo Y no perder el progreso actual Tuvo 26 títulos diferentes La Atari 2600 de 5200 Que era basada en un CPU eh, También era llamado el Video Computer System aquí esto fue importante porque hubo retrocompatibilidad la primera consola con retrocompatibilidad y bueno eh, a pesar de tener gráficos inferiores que el Intellivision le fue mucho mejor eh, me dio 30 millones de unidades, estamos hablando de, de los 80 eh. 70, 80 eso es algo impresionante luego 5200 para competir con el Intellivision eh, pero hubo muy pocas ventas y eh, bueno eh, solamente dos años de soporte y finito. odia Arcade en 77, solamente disponible por correo. No le fue también, lo hizo Bailey Home Library Computer. Bueno, así era como se le llamaba. Y bueno, eh, no le fue muy bien. A ver, estoy viendo si hay más información. No. El Magnavox Odyssey 2 en 78, y, y fue un sola basado en microprocesadores. Lanzado, se lanzó en Estados Unidos y Canadá. Fue distribuido. Eh, el, por Philips en, en Europa Como el Philips G7000 eh, Tenía eh, Un sintetizador De, de, de habla Que mostraba mejor música Efectos de sonidos y demás Odyssey 2 también pudo una Tuvo algunos juegos instalados eh, Algunos Algunos títulos venían con Piezas aparte y demás Para jugar los títulos y bueno, nunca se hizo tan popular Pero vendió, no vendió tan mal, 2 millones Es el mejor vendido de la, de la generación Y se descontinuó en el 84 El Vision Que fue introducido por Mattel eh, ¿Qué decir? Tenía supuestamente 16 bits eh, 16 bits de, de RAM De registros eh, Esto fue mucho antes de la llamada era De los 16 bits Pero bueno, solamente había 10 bits de, de de ROM, así que bueno. tenía tres canales distintivos de sonido. Fue la primera consola con eh, un direccional, una cruceta, claro, no era la cruceta que conocemos, pero bueno, era bastante interesante, muy parecido a los de Genesis en mi opinión, un poquito parecidos. Luego el Coleco Vision, que fue por Coleco. En el 82 era más poderosa que los anteriores Como siempre sucede La ventaja de sacar después Generalmente eh, Hubo varios ports de Arcade Viendo el Saxon de Sega Luego vería eh, apoyo de, de Licenciatarios como Activision Incluso Atari Publicó aquí También hubo, la, hubo un, un módulo Que le permitía jugar Títulos de Atari 2600 Lo que llevó a una demanda De parte de Atari obviamente fue víctima de, Coleco Vision fue víctima del de crash de los videojuegos del 83 Lo que llevó a su descontinuación en el 85 y Por último el Backtracks Que saliera eh, con gráficos de vectores Tenía su propia pantalla eh, Muchos arcades utilizaban esta tecnología Y bueno, fue como le fue Aquí ya en la segunda generación se veían mejor la forma. Ya había colores distintivos. No todos los aparatos se utilizaban. Eh, ¿Cómo se diría? Utilizaban eh, aditamentos para poder desplegar reglas. Abro comillas, reglas de juego distintas. Experiencias distintas. Y bueno. Vamos entonces a pasar a la siguiente generación que aquí sí. Ya hablaremos de experiencias. Estamos hablando muy, 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 pero muy en el pasado. Lo cual es un poco. Oh, pero... Vamos entonces a la. Ah, pero mira, hay unas cuantas consolas portátiles de la segunda generación. Eso me parece impresionante. El Mattel Otter Race. Ah, se lo, lo vieron los amigos de Retro Retropaper. En, en generación Z80 lo presentaron y bueno no era un videojuego de por sí porque no tenía una pantalla de vídeo utilizaba luces LED como indicadores de, de los, la puntuación y bueno eh, Microvision fue el primero que tenía pantalla utilizaba cartuchos intercambiables aunque de por sí era reprogramable en ese sentido y fue lanzado por Milton Bradley en el 79 por un precio de 50 dólares en esa época. Y también el Epoch Game Computer, que era un aparato de, por Epoch Computer, Epoch Core en Japón en el 84, muy conocido como Pokécon. Fue una verdadera, verdadera consola portátil, debido a que tenía su pantallita, tenía botones y todo. Pero hasta también el Game Watch salió en esta época y fue muy importante, debido a que fue cuando se inventó el, el, el control pad. La cruceta, como la conocemos hoy en día, un gran cumpeyoko, ya hemos hablado de eso antes un video por ahí. Y ahora vamos a llegar a la tercera generación. La tercera generación fue muy importante: fue la era de los 8 bits, inició el 15 de julio del 83, con el lanzamiento japonés de dos consolas: el Nintendo Family Computer, conocido como Famicom, y el Sega SG-1000. Con bueno, el Famicom se lanzó fuera de Japón, fue remodelado como ya mencionamos anteriormente y mercadeado como el Nintendo Entertainment System. Esta generación marcó el final del crash del 83 en Estados Unidos y cambió el dominio de arcades, por lo menos de, 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 de manufactura, manufactureros de consolas en vez de ser en Estados Unidos, fue a Japón, aquí fue donde inició todo. La las consolas portátiles no eran una parte tan importante, aunque el Game Watch de Nintendo y el, y el Microvision de Nelson Bradley eh, son considerados hardware de segunda generación hubo mejoras en la tecnología lo que les daba la, a las consolas una mejora gráfica y capacidades de sonido impensables eh, un montón de, de colores en la pantalla y así como la paleta de colores también se incrementó así como mayores resoluciones, más sprites también en pantalla, lo que los lo que permitió a los desarrolladores crear escenarios con más detalles. Cinco canales de audio eran cosa común en las consolas, por lo cual podrían reproducir una mayor cantidad, variedad y rango de sonidos. También fue la inclusión la de los cartuchos con memoria integrada, así como baterías para permitir salvar el progreso del juego, siendo The Legend of Zelda de Nintendo el primero en introducir la tecnología al mercado. Esto permitió mundos mucho más expansivos, debido a que no eran juegos para conseguir puntuación, sino para avanzar en un mundo, eh, un mundo en sí, en una historia, y mantener todo el progreso. Entonces, esto fue un cambio radical. Y bueno, eh, después ya para generaciones próximas, digamos ya la tercera cuarta generación, empezaron a aparecer las memory cards, pero eso lo hablaremos más adelante. Entonces, eh, la consola que más vendió en esa generación fue obviamente el NES, el Famicom de Nintendo, Seguido no de cerca por el Sega Master System que, y el Atari 7800, que todavía Atari quería mantener, tratar de mantener cierto dominio, pero no le fue tan bien. Eh, fue al final de la tercera generación, donde comenzó a mercadearse con eso de los pits y luego se vio con la, la cuarta generación con la 16 bits Sega Genesis y Super Nintendo para diferenciarse de la generación anterior Japón y América esta generación fue dominada obviamente por el Famicom aunque el Master System dominó el mercado brasilero eh, con las ventas de Europa fue un, un poquito equilibrado en ese sentido el final de la generación fue marcada por el surgimiento de las consolas de 16 bits Obviamente la descontinuación del Famicom En septiembre, oigan cuándo El 25 de septiembre de 2003, por cierto El colega El hermano de, de Payavia Que en, arque, en arqueología Iba a comentar el mismo error que el hermano eh, Trumpetman En el podcast Modo 7 Podcast Arqueología Nintendo Y la historia súper detallada Sobre, sobre el, el NES es más, desde el inicio de Nintendo. Así que pásense por ese podcast para que lo disfruten. Bueno, continúo. Eh, entonces, como decía, en el 2003 fue, fue que se dejó de hacer. Y bueno, eh, en general, aquí fue donde comenzó a darse una dura competencia entre consolas. Pero ya había cierta base que creó Nintendo para cuidarse de que sucediera el crash del 83... Por eso establecieron ciertas normas limitando. O sea, se podía, no se podía ver tan mal el hecho de que te limitara la cantidad de, de juegos que pudieras producir para asegurarse de que no se saturara el mercado y de que la calidad sea por lo menos aceptable. Aunque salieron muchísimos juegos malos, como quieres, han seguido saliendo con el tiempo, porque es inevitable, pero por lo menos están en cierto modo acabados, podríamos decir. Y bueno, Nintendo te intentó vender su consola como el Nintendo Advanced Video System, una consola como de todo, puerto infrarrojo, tenía su Lightcon incluido, en fin de todo, pero nadie mostró interés en distribuir la consola en el 85 hasta que lanzaron el Nintendo Entertainment System y como, ya como más como juguete y aparato aparte más que como consola de videojuegos debido al temor y el pavor que le tenía la, el mercado estadounidense a las consolas en sí. Pero no deja de ser muy interesante esa parte de la historia. Pero bueno, vamos a dejar. Y el SG-1000, que bueno. Eh, no le fue muy bien. El Master System tuvo mejor tuvo mejor desempeño en ventas. Eh, el Mark III, como le llaman en Japón, tuvo unos cuantos juegos interesantes. Muy buenos visuales. Pero bueno. Eh, en Brasil, como dijimos, siguió vendiéndose por muchísimo tiempo, y a ver, hubo otros sistemas, el video pack este es, es, es 7400, MyVision, el PB1000, Super Cassette Vision, BBC Bridge Companion, y muchos más, el Semix, Halcyon, Dina, Family Computer Test System, que fue un, un aditamento para el NES que permitía usar una especie de disquetes para que los juegos pudieran grabar, por ejemplo... Japón el juego fue reducir el costo aumentar la memoria porque Subió el precio de, del material para producir los, los cartuchos La memoria sobre todo, la ROM y, y bueno Japón intentaron buscarlo pero Al final no fue tan tan, tan efectivo como se esperaba También el Commodore 64 El Amstrad GX4000 El Vitek Socrates Mira yo no sabía que Vitek había lanzado una consola ah, Creo que lo dijimos una vez eso sí, Una consola educativa el DVD Master Interactive Vision, una consola de película VHS interactiva. Wow. El Action Max y el Atari XEGS. Pero bueno, para comparar, para que entiendan, el Nintendo Entertainment System vendió 61.91 millones de unidades y el Sega Master System 17.8 millones de unidades. En Japón 19.35 millones de unidades, mientras que en el resto del mundo 1 millón. Es increíble la cantidad. 8 millones en Brasil, Master System, 2 millones en América. 34 millones. Es el caso de Master System, 34 de millones del Famicom del Nintendo. Es, es solo en las Américas. Eso es impresionante. Pero bueno, el punto es que en esta generación ya comenzamos a ver historias más elaboradas. A pesar de que en el mundo de la PC, como había dicho, eh, ya vivían de. de Novelas gráficas visuales Digo, perdón, por texto Y muchos títulos de, de, de point and click Como le dicen eh, Muy, muy interesantes Pero en el caso de las consolas Comenzó a reinar lo que serían los juegos de plataforma Llega Super Mario Brothers Llega Castlevania Castlevania, bueno, es su, su propia cosa propia, Su propio género, por así decirlo Incluso desde esa época tenía sus particularidades Llega The Lane of Zelda es, llega Alex Kidd Sale Final Fantasy, sale Dragon Quest En fin Llegan un montón de juegos A uh, Sub-Penice Star Llegan una serie de juegos que comenzaron a definir Los géneros por, de por sí, pero El que más destacó sin duda Fue el género de plataformas Porque eran los más accesibles para todos esto, Ya vivimos de la, de la costumbre De Donkey Kong Donde, no que surge género Pero sí se fue fue tomando forma hasta que ya se definió con el primer Super Mario Brothers. Y qué decir, so, hay muchos de esos títulos que pueden disfrutarse hoy en día sin que nos cause, de verdad, eh, nos corten los ojos por sus visuales, aquellos que no los disfrutamos tanto en su época, ni acaso fue un poco más tarde, como sucedió a muchos en, en nuestra región, en Latinoamérica. Pero yo goce mucho de Mario Brothers, de The Legend of Zelda, de Mega Man. Incluso de, de Mario Brothers 3, eh, sin duda es una muestra... De que un juego extraordinario, aunque pase el tiempo, se, se puede disfrutar igual. Y es, como dicen los hermanos ibéricos, una pasada. Títulos como Super Mario Bros. 3. Y el hecho de que por fin pudiéramos grabar nuestros avances a partir de Legend of Zelda. Y otros títulos como Metroid utilizaban lo que sería eh, claves, passwords. Pero en fin. Eh. Eh, quería traer a colación esto para ir marcando más o menos um, datos históricos pero también opiniones y experiencias de los jugados. Algunos juegos eran bastante toscos precisamente por el hecho de, de que querían alargar la experiencia porque sí, porque mucho lo que se quería la gente era que sintiera no que sintiera, no dos cosas, alargar la experiencia requiriendo mucha memorización a veces injusta en muchos casos pero también que verte obligado a comprar o a llamar por teléfono, porque el negocio no era solamente vender el juego, era venderte la ayuda, entre comillas. Así que en esa época surge Nintendo Power, surgen muchas revistas de videojuegos ya especializadas en sí, si los videojuegos se trataban en ciertas publicaciones de ocio en particular, pero no eh, de manera, no quiero decir profunda, pero más específica. Como cuando comenzaron a surgir revistas especializadas. Y, y fue definitivamente a partir de, de aquí donde comenzamos a ver más y más eh, franquicias que todavía se mantienen hoy en día. En este mes de febrero cumple 35 años Legend of Zelda el año pasado. Creo que fue en noviembre cumplió 35 Super Mario Brothers. Y así y Sonic the Hedgehog que es para la siguiente generación, para la cuarta generación surge al cumplir 30 años así que eh, creo que es un tema que, que va a ser interesante va a ser pretendemos que sea una serie de, de temas lamentable en este episodio estoy, está solo un servidor y esperamos que, que se integren los demás miembros del podcast y vamos a dejarlo hasta aquí para para dejar un poco más abierto lo de la tercera generación así mis compañeros pueden dar su contar su experiencia cuando sea posible, como dije, yo lo pude jugar mucho, eh, disfruté mucho de los títulos, pero se sentía como ese afán de, de quererte vender la guía y demás. Incluso surgieron, surgieron hasta libros titulados Cómo ganar en juegos de Nintendo, así mismo, How to win a Nintendo Titles, algo así, muy interesantes, no obstante, ¿eh? y bueno. Vamos a dejar hasta aquí este episodio número 105 de Somos de Somos Gamers, de Gamer Podcast, el gaming nos une. Soy Apa y como siempre agradecer mucho su, su sintonía, N nuestro podcast está en iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn y de demás plataformas de tu preferencia. Así como hasta en YouTube estamos como Hyeon Gamer Podcast, puedes ubicarnos por ahí, Hyeon Gamer RD. Estamos en Twitter e Instagram, como Gamer RD, aparte de Facebook, donde publicamos casi a diario títulos que están de aniversario con el hashtag GameFemérides, GameFemérides. ¿Qué más nos falta? Saludar a mi hermano, felicitar a mi hermano Malasunto, del podcast que pierde de Entrega, que se ha, se ha integrado a la Tempest League, uno de los, de los casters, de los narradores de los eventos de eSports, lo cual me alegra muchísimo, que nos representa, al igual que el hermano Headline muy bien por ello, su representación quisqueyana en el mundo de los esports, ya de parte del lado de producción, que hizo siempre importante aparte del lado de los jugadores y qué más le toca felicitar, bueno un saludo a, a, también a la gente de Retro react Entertainment, el hermano Brea Martínez el Retro Gamer 1412 que han tenido un concurso con el hermano Prestar.es y demás eh, páginas importantes de, de Instagram de los Golden Game Awards 2021, cual pudimos compartir con ellos, nos dieron el privilegio de, de votar al lado de los jueces del jurado de, de diferentes categorías eh, pero elegidos por por gamers así que pero también hubo, estuvo abierto al público les agradezco muchísimo la, la la consideración y bueno, esperamos que se repita, que sea mejor para el próximo año que va bastante bien y nada, no vamos a dejar ya hasta aquí que me he extendido bastante y de nuevo, mil gracias por, por su sintonía por la interacción a, a todos los que han escrito en, en las publicaciones de Instagram y Facebook quienes han compartido eh, nuestro contenido y demás quienes han entrado al stream, aunque sea por curiosidad muchas gracias y, y soy Apa, esperamos vernos la próxima y recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio